0: Merhaba, ben Doktor Demet Erciyes. Bir Demet Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugün bizim için çok önemli olan ve nefes aldığımız organımız burnumuzu konuşacağız. Yanımda Florence Nightingale Hastanesi kulak-murum-boğaz uzmanlarından doçent doktor Ali Oğuz var. Hoş geldiniz Ali Bey. Hoş bulduk. Ee, Ali Bey, e, burundan nefes almanın önemi nedir?
1: Buna burnun ne işe yaradığına değinerek başlamak uygun. Burun solunum yolunun başındadır, alınan havanın nemlendirilmesini, ısıtılmasını e, ve akciğere optimum kalitede gitmesini sağlar. Bir de koku alma e, görevi vardır. Eğer burnumuz tıkanırsa alternatif olarak ağızdan nefes alırız ve ağzımız bu özelliklere sahip olmadığı için akciğere daha kalitesiz hava gider ve boğazımızda kuruduğu için sıkça üst solunum yolu enfeksiyonu oluruz.
0: Peki, burun tıkanıklığının sebepleri neler?
1: Burun tıkanıklığının çok sayıda sebebi var. Ancak en sıklarından başlamak gerekirse alerjiye bağlı burun eti büyümesi, burun eğriliği, tıptaki adıyla septal deviyasyon, en sık iki nedeni. Ama bunun dışında çocuklarda geniz eti, yabancı cisimler, üst solunum yolu enfeksiyonları, sinüzit, diğer sık nedenleri oluşturuyor.
0: Peki alerjik rinit, sinüzit, e, astımın akciğere olan etkisi nedir?
1: Şimdi hava yolunu bir bütün olarak değerlendirecek olursak, alerjik hastaları bir ayrı değerlendirelim. Eğer alerjik rinosinüzit sinüzit varsa hasta da, yukarıdaki sorun çözmeden aşağısı rahatlamaz. Nitekim, ee, biz e, çalıştığımız ortamda da akciğer hastalıkları uzman arkadaşımızla kolaborasyonla beraberce çalışıyoruz ve yukarıdaki yani burundaki alerjik rino sonuçlarını, alerjiyi tedavi edemiyoruz ama sonuçlarını ortadan kaldırırsak astım bulguları şiddetle geriliyor.
0: Peki horlama ve uykuda nefes tutmanın sebepleri neler ve tedavisi nasıl oluyor?
1: Esasında horlama sosyal bir sorun. insan sağlığına çok etkili değil. Daha çok partneri ilgilendiren bir konu. Uykuda nefes tutma ise çok ciddi bir sağlık sorunu. Özellikle erkeklerde uykuda ani ölümün en sık nedeni. Yüksek tansiyon nedeni, kalp krizi nedeni. Bu yüzden de konuyu ikiye ayıralım. Horlama, hava yolunun herhangi bir yerinde biri engelin yani hava nedeniyle titreşerek çıkarttığı ses. Bu burun eti de olabilir. En sık erkeklerde uzamış ve büyük ya da sarkmış küçük dildir. %70 neden. Bunun cerrahiyle ile tedavisi mümkün. Ancak uyku apnesi apne hipopne indeksi diye bir değerlendirme var. Bu ağır ise ee, bu hastalara mutlaka CPAP dediğimiz pozitif basınçlı uykuda bir maske veriyoruz ki gece oksijen saturasyonları düşmesin ve kalp krizi riski olmasın.
0: Peki burun tıkanıklığı e, ve uykuda apnenin tedavisinde neyi kullanıyoruz?
1: Şimdi burun tıkanıklığında hastanın alerjisi varsa tıbbi ajanlarla antistaminik dediğimiz ve kortizonlu burun spreyleriyle alerjilerini baskılıyoruz. E, alerjiye bağlı burun eti büyümüşse lazerin bir gelişmişi radyo frekans ile burun etini küçültüyoruz. Yapısal deformasyonlar varsa ki Türk ırkında çok sık bu özellikle erkeklerde deviyasyonu, e, eğri, eğri burnu düzeltiyoruz. Sinüzit kronik ise endoskopik cerrahisi dediğimiz yöntemle son derece başarılı bir şekilde bunun ameliyatını yapıyoruz. Üstelik de bu hastaların çoğunluğu bunun üçü birden olmasına rağmen yaklaşık bir saat içinde operasyonu bitiyor, tampon kullanılmıyor, burunda herhangi bir şişme yok, ağrı yok, üç haftalık bir kontrol süresi, bir takip süresi var ve hasta operasyondan dört ile altı saat sonra taburcu oluyor. Bu işin burunla ilgili kısmı, horlamayla ilgili kısmında eğer büyük dil arkaya düşmüyor ise, yattığı zaman yolu kapatmıyorsa, fibro-aroptik ile burundan girerek canlı bir şekilde hastayı horlama simülasyonu yaptırıp hangi bölgenin rezone olduğuna bakıyoruz. Bu %70 uvula dediğimiz küçük dil ve onun iki yanındaki plika. Burada da uvulopalatofarengoplasti dediğimiz bir işlemle sarkan ve titreşen bölgeyi çıkartıyoruz ve traksiyon sütürleriyle o bölgeyi sağlamlaştırıyoruz. Burun ameliyatı gerek deviyasyon, gerek konka, gerek sinüzit hiç ağrılı bir ameliyat olmamasına rağmen UPP dediğimiz horlamada kullandığımız damak ameliyatı bir hafta süresince yutkunurken biraz ağrı veren bir işlemdir.
0: Bir de bu COVID-19 pandemisinde son zamanlarda sık karşılaştığımız Delta varyantı var. Bununla ilgili bizi biraz bilgilendirir misiniz? Ne gibi belirtileri oluyor?
1: Doğrusunu isterseniz son iki ay içinde poliklinikte gördüğümüz üst yolu enfeksiyon hastalarında e, genellikle Renovirüs salgını var şu anda. Bunun akıntısı, hapşırıkla başlıyor. Sonra boğaz ağrısı oluyor. Sonra da sinüzite çeviriyor ve ondan sonra doktora geliyor. Bu hastalarda yandaş bir bulgu varsa, ateş, kas ağrısı, koku bozukluğu, PCR testi istediğimizde onun da çok hafif semptomlarla geçen COVID var. Yani e, 2.0 tekli insanlarda e, yeni Delta varyantı genellikle bir üst solunum enfeksiyonu şeklinde ilerliyor ve genellikle hastaneye yatmak gerekmeksizin tıbbi tedaviyle rahatlıkla geçiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı ve kovidsiz günler diliyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Ee, Ali Bey'e verdiği bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler diliyorum.